0: un singe, ou n'importe quel être illettré, placé devant une machine à écrire ou un clavier d'ordinateur, peut, tapant au hasard sur les touches, écrire un texte magnifique. Les premières strophes de L'Ève de Charles Peggy, Hamlet de Shakespeare, l'œuvre complète de Chuang Tzu ou l'Odyssée d'Homère. C'est possible mais la probabilité qu'un tel événement se produise est très faible. Statistiquement, il faudrait s'y reprendre 26 puissances 100 fois pour avoir une chance de taper correctement ne serait-ce que les 100 premiers signes et espaces. C'est-à-dire que le nombre d'essais avant de tomber juste devrait statistiquement être supérieur au nombre d'atomes dans l'univers tout entier. Et même en tapant les touches plus vite que je ne sais le faire, en les frappant comme celles et ceux qui savent le faire en regardant ailleurs, ou mieux encore, comme un sténographe ou une sténotypiste à très haute vitesse, cela exigerait un délai des milliards de milliards de fois supérieur aux 13 milliards d'années écoulées depuis la naissance du monde. Et tout ça, pour les 100 premiers signes, même s'il est toujours possible que cela arrive du premier coup. Paradoxalement donc, si le but du monde qui nous entoure est de faire en sorte qu'un homme nommé Charles Peggy puisse un jour écrire Eve, ou qu'Etty Lesoum puisse réconforter en la maquillant une jeune fille promise à l'enfer, ou que des hommes et des femmes puissent chanter la beauté du monde, ou même que le volume d'arène puisse s'établir à 100 TWh, peu importe en fait, la solution de très loin la plus efficace, la plus économe et la plus rapide, et celle consistant à créer un « Big Bang », à attendre qu'une première génération d'étoiles naissent, se développent et meurent dans de gigantesques cataclysmes, à voir le vide ensemencé par les éléments lourds nés de ces soubresauts cosmiques, à assister au développement d'une deuxième génération d'étoiles, à la naissance de planètes riches de ces éléments lourds, et à l'apparition sur ces planètes, d'êtres vivants venant contester dans leur singularité et leur harmonie la primauté de l'entropie, contester la gravité en s'élevant vers le ciel, comme le dit joliment Simone Veil quand elle parle des plantes. C'est la solution la plus rapide pour que des êtres humains fassent leurs premiers pas, émergent du vide et du froid, du rien. Mais c'est tout de même long, difficile, et hasardeux. C'est dommage de gâcher cette chance, de perdre cette occasion, de ne pas même savoir vraiment la reconnaître. Dommage de n'avoir pas su apprécier les merveilles au sein desquelles il nous avait été donné de vivre et de devoir, par notre faute, notre égoïsme, quitter ce jardin en le laissant au surplus abîmé. Mais à ce point de bêtise, c'est vrai que c'est impardonnable, que c'est métaphysiquement de l'ordre du mal et du péché. Une deuxième chute, ou peut-être la seule. mère ensevelie hors du premier jardin Vous n'avez plus connu ce climat de la grâce Et la vasque et la source et la haute terrasse Et le premier soleil sur le premier matin Et les bondissements de la biche et du thym Nouant et dénouant leur course fraternelle Et courant et sautant et s'arrêtant soudain Pour mieux commémorer leur vigueur éternelle et pour bien mesurer leur force originelle, et pour poser leurs pas sur ces moelleux tapis, et ces deux beaux coureurs sur soi-même tapis, afin de saluer leur lenteur solennelle. Et les ravissements de la jeune gazelle, la et délaçant sa course vagabonde, galopant et trottant et suspendant sa ronde, afin de saluer sa race intemporelle. Et les dépassements du bouc, et du chevreuil, mêlant et démêlant leur course audacieuse, et dressés tout à coup sur quelque immense seuil, afin de saluer la terre spacieuse. Et tous ces filateurs et toutes ces fileuses, mêlant et démêlant les chevaux de leur course, et dans le sable d'or des vagues nébuleuses, cette clous articulés, découpaient la grande ours. Et tous ces inventeurs et toutes ces brodeuses Du lacis de leurs pas découpés des dentelles Et ces beaux arpenteurs parmi ces ravaudeuses dessinaient des glacis devant des citadelles Une création naissante et sans mémoire Tournante et retournante aux courbes d'un même orbe et la faine et le gland, et le coin, et la sorbe, plus juteux sous les dents que la prune et la poire. Vous n'avez plus connu la terre maternelle fomentant sur son sein les faciles épis, et la race pendue aux innombrables pis d'une nature chaste, ensemble que charnelle. Vous n'avez plus connu ni la glabe facile ni le silence et l'ombre et cette lourde grappe, ni l'océan des blés et cette lourde nappe, et les jours de bonheur se suivant à la file. Vous n'avez plus connu ni cette pleine grâce, ni l'avoine et le seigle et leur débordement, ni la vigne et la treille et leur festonnement, et les jours de bonheur se suivant à la trace. Vous n'avez plus connu ce limon qui s'encrase à force d'être épais et d'être nourrissant. Vous n'avez plus connu le pampre florissant et la race des blés jaillit pour votre race. Vous n'avez plus connu l'arbre chargé de pommes et pliant sous le fait dans la mûre saison. Vous n'avez plus connu devant votre maison les blés enfants jaillis pour les enfants des hommes. Ce qui depuis ce jour est devenu la fange n'était encore qu'un lourd et plastique limon, et la sagesse même et le roi Salomon n'eût point départagé l'homme d'avec l'ange. Ce qui depuis ce jour est devenu la somme s'obtenait sans total et sans addition, et la sagesse assise au coteau de Sion n'eut point départagé l'ange d'avec l'homme. Vous n'avez plus connu ni cette pleine rase, ni le secret ravin aux pentes inclinées, ni le mouvant tableau des ombres déclinées, ni ces vallons plus pleins que le flanc d'un beau vase. Vous n'avez plus connu les saisons couronnées, dansant le même pas devant le même temps. Vous n'avez plus connu vers le même printemps le long balancement des saisons prosternées. Vous n'avez plus connu les fleurs nouvelles-nées, Jaillissant des sommets en énormes cascades. Vous n'avez plus connu les profondes arcades et du haut des cyprès Les ombres décernées. Vous n'avez plus connu les naissantes années Jaillissant comme un cœur du haut du jeune temps. Vous n'avez plus connu vers un jeune printemps Le chaste enlacement des saisons alternées. Vous n'avez plus connu les saisons discernées par un égal bonheur au creux d'un même temps. Vous n'avez plus connu vers un égal printemps l'égal déroulement des saisons gouvernées. Vous n'avez plus connu les saisons retournées vers un égal bonheur et vers le même temps. Vous n'avez plus connu vers le même printemps le souple enroulement des saisons détournées. Vous n'avez plus connu de l'un à l'autre pôle, la terre balancée ainsi qu'une nacelle, Et le désistement et le retrait d'épaule d'une saison périt encore que j'ouvancelle. Vous n'avez plus connu De l'un à l'autre pôle la terre balancée ainsi qu'un beau droit mâts, Et le renoncement, l'effacement d'épaule de la saison qui meurt au retour des Frimas. Vous n'avez plus connu de l'un à l'autre pôle la terre balancée ainsi qu'un bâtiment, et le détournement et la blancheur des pôles d'une saison qui meurt pour éternellement. Ce qui depuis ce jour est devenu la boue était alors le suc de la féconde terre, et nul ne connaissait la peine héréditaire, et nul ne connaissait la houlette et la houe. Ce qui depuis ce jour est devenu la mort n'était qu'un naturel et tranquille départ. Le bonheur écrasait l'homme de toutes parts. Le jour de s'en aller était comme un beau port. Les bonheurs qui tombaient faisaient un déversoir. Le silence de l'âme était comme un étang. Le soleil qui montait faisait un ostensoir et se répercutait dans un ciel éclatant. Les vapeurs qui montaient faisaient un encensoir, et les cèdres faisaient de hautes barricades, et les jours de bonheur étaient des colonnades, et tout se reposait dans le calme du soir. Et la terre n'était qu'un vaste reposoir, et les fruits, toujours prêts sur les rameaux de l'arbre, et les jours, toujours prêts sur les tombeaux de marbre, ne faisaient qu'un immense et temporel dressoir. Et la terre n'était qu'un jardin bocagé, et les fruits alignés aux étages de l'arbre, et les jours alignés sur les âges de marbre, ne faisaient qu'un immense et temporel verger. Et la terre n'était qu'un vaste potager, et l'homme, accoutumé parmi ses plates-bandes, respectait de la bête, administrait ses bandes, ainsi qu'un amiable et naturel berger. Et Dieu lui-même, jeune, ensemble qu'éternel, se reposait penché sur sa création, et l'amour filial et l'amour paternel se nourrissaient d'hommages et de libations. Et Dieu lui-même, juste, ensemble qu'éternel, avait pesé le monde au gré de sa balance, et il considérait d'un regard paternel l'homme de son image et de sa ressemblance. Et Dieu lui-même, jeune ensemble qu'éternel, regardait ce que c'est que la fleur d'un jeune âge, et Père, il regardait d'un regard paternel le monde rassemblé comme un humble village. Et Dieu lui-même, jeune ensemble qu'éternel, regardait ce que c'est que la nuit et le jour, et Père, il contemplait d'un regard paternel... Le monde au coin d'un bois jeté comme un grand bourg. Et Dieu lui-même, jeune ensemble qu'éternel, regardait ce que c'est que le temps et que l'âge. Père, il considérait d'un regard paternel Le monde circonscrit ainsi qu'un beau visage. Et Dieu lui-même, jeune ensemble qu'éternel, Regardez ce que c'est qu'un tour et qu'un retour, et père, il contemplait d'un regard paternel le monde rassemblé comme un énorme beau.